0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. O que podemos aprender de bom hoje? Eu sou Flávio Félix e trago todo dia um convidado especial para você. Muito bem, e o nosso convidado especial para trazer para a gente o que podemos aprender de bom hoje sobre... A questão do ambiente humano, por que sempre retomamos ao pensamento de guerra? Por que a humanidade, apesar de chegar no século XXI, ainda resiste nessa ideia para responder essas questões, ele que é o nosso grande amigo, professor, doutor em filosofia, professor da Universidade de Pernambuco e parceiro nosso aqui na Rádio Web UPE, o nosso programa para trazer sempre informações relevantes ao comportamento humano, à vida em sociedade. Professor Sandro Sayão, boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde... Flávio, boa tarde ouvintes, é sempre uma alegria estar aqui, vamos ver se a gente de, desdobra um pouco aí sobre esse tema tão complexo, né?
0: Verdade, professor por que professor? Primeiro a primeira, primeiro ponto é exatamente esse, porque sempre retornamos essa ideia de guerra, porque essa questão de sempre existir o um inimigo, né? Para o ser humano, não é isso tanto do ponto de vista das, das grandes nações, das nações em si, mas também as pessoas. Algumas é, é, sociedades se, se destacam né, por certas diferenças e há sempre essa coisa do acirrado, o certo, o errado, o feio, o bonito, né, o ideal ou não ideal. Por que isso, professor?
1: É, eu sempre quando penso essas questões eu me reporto muito ao budismo né? o budismo Sim. tem uma a ideia da, da roda da vida uma, o que eles chamam de samsara né? e a samsara ela, ela significa uma, uma roda de repetição é, quando e, e que ela, que a gente quando passa por uma dificuldade ela tem uma tendência a se repetir ao longo do tempo, essa roda gira de novo e volta o mesmo problema né? isso nas mais diferentes é, questões nas mais diferentes perspectivas, sejam individuais ou coletivas, perfeito né? então a gente vê aquelas pessoas com questões amorosas assim, arrumam um amor Sim. É, complexo, passa o tempo é, vem outro. Daquele vem outro é tem, curioso, um, tem bem um radar curioso, e acha o outro né? é. agora a gente falando da questão econômica, briga, parece
0: que tem atração para aquela é... tipo de situação.
1: Né? E aí a gente vê aquelas pessoas é, com problema econômico, né? elas solucionam por um tempo, depois daqui a pouco caem nas dívidas de verdade, novo. Verdade. Oh, verdade. Ou a questão da própria doença, né? eu trabalho muito com o pessoal do hospital, também a gente vê isso: a pessoa cura de uma doença, daqui a pouco ela está e repete outras são estados de repetição, Perfeito. né? Uhum. E no budismo é essa roda ela 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 gira e ela se repete, né? Segundo a essa construção ah. uh, teórica né? do budismo essa sabedoria que implícita nessa nessa cultura ela se repete principalmente quando a gente não, não observa com atenção os elementos que estão presentes nela. Então a gente fica com eles repetindo eles por estarmos embarcados dentro de um de um caminho que vai nos levar ao encontro dessas mesmas coisas né?
0: Professor, então a gente pode arriscar Dizer que esse olhar O senhor tem falado muito nisso aqui Nos nossos encontros, esse olhar para Você mesmo, esse reencontro consigo Esse entendimento pode Levar então, e até muito Psicanalítico esse, esse ponto de vista né? Levar ao entendimento dessas coisas Para que você não repita algumas coisas Na sua vida, seria isso então é... Se entender melhor, se compreender Melhor, tentar entender o porquê as coisas vêm acontecendo na sua Veja, vida?
1: Veja, a humanidade ela está, está às voltas com uma repetição de uma mesma lógica durante algum, muito tempo. Sim. Né? Então nós, por exemplo, essa lógica de voracidade, de uns contra os outros, né? dentro de uma perspectiva de, guerra, de, de violência social, né? e dentro de uma perspectiva de destruição do meio ambiente, por exemplo, que são as, que hoje, se, pelo alargar do poder que nós temos, uhum. nós temos um alargamento do nosso poder, então, é, e hoje está tomando uma dimensão catastrófica, né? então agora a gente está aí com a, com, as, com, as, com a floresta amazônica pegando fogo, a Austrália pegando fogo, a alteração climática, isso uhum. já mostra uma, 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 um, uma, uma roda de repetição de agressão contra a natureza que nós temos que dar um jeito de quebrar essa roda, senão a própria vida não tem sustentação.
0: É uma sansara então se desenvolvendo aí né? É uma, uma, né?
1: uma sansara de repetição de os mesmos elementos com o qual a gente tem que superar, quer dizer a gente não pode manter o mesmo modelo de relacionamento com a natureza como a gente tem utilizado até aqui, caso contrário a própria natureza não aguenta, o próprio ecossistema não suporta. Perfeito né? A alteração climática está mostrando isso, quer dizer, Verdade. é, a, uhum. nós utilizando a natureza como um almoxarifado de recursos, uhum. né? Não compreendendo os seus diferentes processos, não nos tornando permeáveis ao fato de que os recursos, as coisas são limitadas e que elas precisam de uma certa de um certo equilíbrio, né? Um
0: cuidado, um né?
1: cuidado, né? para a sua a, manutenção. A, a ultrapassar a, a a estrutura do supérfluo né? A gente com a, as que são as bases do capitalismo, né, o consumo a todo custo a, a exploração uh, sem nenhuma racionalidade né
0: professor não sei se eu sempre eh, tinha a impressão, quando a gente falava em sustentabilidade, que esse era um conceito que, para mim, serviria como o grande mantra dessa próxima civilização. É. Essa que nós vivemos hoje e uma que virá aí nesse futuro próximo que a gente está construindo. Eu e, e até me atrevia a conversar e falar assim, que se existiu um, uma dicotomia muito grande entre o comunismo e o capitalismo, eu acho que no centro disso tudo é entender o ser sustentável, a sociedade sustentável.
1: É, quando a gente começou a falar em desenvolvimento sustentável, né, já tem décadas essa, sim, esse conceito de desenvolvimento sim. sustentável, era exatamente pensar em modelos de desenvolvimento que fossem cada vez menos agressivos e impactantes a relação com o meio. Quer dizer, talvez o ser humano seja, seja um ser impactante para com o meio no qual ele esteja. Sim. Só que como a gente pode pensar em formas cada vez menos impactantes, por exemplo, na geração de energia? Uhum. Hoje em dia nós temos condições de gerar energia limpa, quer dizer, por muito, exemplo, nós aqui no Brasil... O potencial de energia solar enorme, que nós temos enorme. Nós não deveríamos estar mais Empregando combustíveis fósseis Como empregamos? Como eu utilizamos? não concebo,
0: professor, nenhuma unidade familiar Que não tivesse na, na, na sua estrutura Lá, as casas principalmente E apartamentos também Uma, uma parte no telhado, lá em cima da, da, da construção Que não fosse captação de energia solar
1: Outro dia, por exemplo, apareceu No, no próprio reportagem da, Creio que é da Rede Globo, coisas assim Que apareceu que o um município onde todos os, os caminhões de coleta de líquidos, Bicho, hum. todos eles eram el carros elétricos uhum. né? e o próprio município quando comprou o carro comprou os painéis de geração, sim, então sim. os caminhões ficam durante o dia ficam recarregando as baterias e depois que a gente já está com um grande potencial de desenvolvimento das baterias. né? No que e então... uma coisa que
0: eu desafiei e conversei com algumas pessoas na época do mestrado era por que não financiamento para que as pessoas tenham acesso uhum. a comprar as placas fotovoltaicas, comprar equipamento, apoio das universidades para montagem desse equipamento é, que e é começar uma, a ter energia limpa em é casa. Que é uma
1: coisa que eu sempre critico, assim, sempre eu, eu busco refletir, por exemplo, nós lá na universidade, na UFPE, nós temos o Instituto do Petróleo, né uhum. e embora as pesquisas que eles façam sejam interessantíssimas, acabamos uhum. de ter a crise agora sobre esse óleo derramado uhum. nas praias, uhum. então o pessoal que trabalha com o Instituto Petróleo, está ajudando imensamente. Não tenho né? a um parabéns
0: a todos, aí um trabalho realmente fantástico. Claro,
1: é uma, uma, são pesquisas de ponta, é pesquisas extremamente, mas se a gente vai falar em pesquisa inovadora, nós temos que abandonar a malha do petróleo, sim, né? verdade, verdade. <risos> e sim, se a gente pensar em inovação, a gente tem que. inovação para mim energia eólica, energia solar e por aí vai, até as energias das ondas se utilizam, sim. né? Então, e claro, muito
0: na Holanda se faz isso, né, com relação é, à energia. E,
1: então a gente está, tá... isso significa significaria uma busca de um novo contato entre o homem e o ambiente. Perfeito. Essas duas coisas não são sinônimas. Às vezes, a gente... Então agora, por exemplo, isso fica estampado na própria presença dos Estados Unidos no mundo. Né? A, a, a lógica bélica dos Estados Unidos em relação ao mundo, ele pro, pro, prova quando eles enchem a boca para dizer que são uma, uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Uhum. A minha pergunta é desenvolvida em que sentido? Em que sentido? Né? É, é um desenvolvimento econômico, com certeza, mas em que sentido, em que perspectiva humana né? Nós temos, uma, se gastou no ano passado quase 1,5 trilhões de dólares na indústria armamentista. Artista. Então, ou seja, essa e se cria uma cortina de fumaça para que a gente não possa fazer necessariamente as perguntas que se deveria fazer. Deveria.
0: E, e partindo do pressuposto, professor, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, ele é uma trilogia né, fundamentada naquela ideia do triple bottom line, que eu falo de é, sustentabilidade econômica, Ecológica e social. Então eu não posso pensar em desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável de fato apenas com um aspecto. Eu não posso imaginar que desenvolvimento econômico leve ao desenvolvimento
1: sustentável. É, nós estamos numa era, a era, quando a gente fala na era da complexidade, quer dizer, o pensamento se tornou complexo, embora algumas pessoas hoje estejam na hora, na era da pós-verdade, quer dizer, elas, elas, a pós-verdade significa que os conhecimentos produzidos pela academia ou por, por cientistas não valem nada, o que vale é o conhecimento que elas mesmo inventam né, da uhum, sua cabeça como por uhum. exemplo a terra plana né? então essas pessoas centradas na sua própria verdade, numa verdade que elas inventam por si só, estão alheias a essa preocupação no fato de que a gente fala de uma, um pensamento complexo, que significa não só numa perspectiva econômica, mas na própria dimensão da saúde, por exemplo então eu não estar com uma patologia não significa que eu já não esteja num estado doentio, Perfeito. então uhum. assim como uma sociedade que ela pode ter um desenvolvimento econômico muito grande, não significa que ela não esteja doen doente também, Perfeito. então isso significa significa um pensamento complexo, um pensamento em rede, um pensamento que, por exemplo, um país que com a desculpa né, de, desenvolvimento, de desenvolver, se economicamente, destrói a, 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 a sua cultura, a sua história, uhum, o seu uhum. o seu povo, destrói a sua a su, as suas matas, as suas, as suas águas. O que, que é o que, que se, o que, que vai daqui a pouco estar sentado numa, numa, num baú de ouro sem ter nem água para beber, nem um ar para respirar,
0: exatamente, nem alimento, e, né? E, e,
1: e nem alimento e nem o irmãos, né, seus, seus parceiros de vida não vão ter nem condições de sobreviver.
0: Aproveitando esse seu raciocínio professor, é, o ponto número dois da nossa conversa seria o que? Seria possível uma outra forma de ser? Como é que a gente pode pensar então aí com alguns elementos para que as pessoas comecem a pensar como é que eu posso me desenvolver? O que é que eu posso fazer? Ou é, se é que existe na verdade essa possibilidade de uma nova formatação hoje no século 21? A gente não pode misturar as pessoas de um pensamento só. As pessoas que pensam infelizmente que a terra é plana, que a todos os pensamentos científicos que foram desenvolvidos ao longo da, da, das últimas gerações, estão perdendo, na verdade, é, estão perdendo espaço, estão se dando o direito de serem manobradas, na verdade, né? e manipuladas.
1: É. Henrique Dussel, que é um filósofo latino-americano, né, um argentino que hoje está inclusive no México ele vai falar nos núcleos ético-míticos né? então nós temos diferentes núcleos éticos-míticos no mundo com diferentes tipos de comportamento visões, valores, paradigmas que são formas de pensar, formas de compreender a realidade e nós temos um núcleo ético-mítico ou uma forma de compreensão da realidade que seria dominante hoje dentro de um sistema capitalista ocidentalizado, quase como se o mundo inteiro estivesse comprando um o mesmo modo operante, o mesma forma de procedimento, certo. e que isso não significa que todo mundo pensaria assim. Sim. Eu dei o um exemplo, por exemplo, dei um exemplo no início do, do, da, da nossa conversa sobre o, sobre o, a, o, o budismo. Sim. Então, por exemplo, na cultura tibetana, há a, a, a compre, a compreensões diferentes, singulares, num outro núcleo ético mítico que tem, por exemplo, na crença do fato de da da, da, de, da, de que tudo é, é, é uma grande bolha de ilusão, que tudo é transitório, que até nossas compreensões são transitórias, então com isso visa despotencializar a, a, inclusive a violência que dentro do nosso núcleo ético-mítico é base de uma sociedade.
0: Então essa mudança de, de, de pensamento ou de entendimento desse nosso núcleo ético-mítico seria o caminho para uma mudança na sociedade mais ampla, professor? É,
1: então, por exemplo, quando nós estamos hoje falando sobre isso, a gente ao falar ao, por isso que é tão importante a, a, a fazer um curso, por exemplo um curso superior, ou seja, ele qual Perfeito. for o curso uhum. onde a gente se coloca em, em observação, a gente se coloca em análise, porque aí a gente tem um distanciamento de nós mesmos e a gente começa a pensar de um outro modo começa a observar a nós mesmos e começa com isso, observar que tipo de estruturas eu estou agindo e estou comprando, que tipo de verdades eu estou comprando Sim. né e que eu não me dou conta sobre elas então a gente, por exemplo, então, dentro desse caminho, eu estou dizendo que a nossa sociedade hoje ocidentalizada dentro de um determinado modos de operação capitalista, por exemplo ela, 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 ela tem um certo desenvolvimento, um certo conjunto de valores, um certo modo de, de funcionar, que por si só ele guarda dentro dele a belicosidade de um mundo uh, que vai desembocar na guerra. Então,
0: nós falamos de budismo e o interessante é que nós não falamos do budismo, mas sim daquilo da, desse núcleo do qual, do qual o senhor se refere, desse pensamento budista. Então, não é o budismo como uma doutrina ou como religião, mas como um conceito de entender o mundo, que pode ser aí uma célula possível para ajudar ah, as muitas pessoas as a As diferentes culturas,
1: cada uma delas gra guarda grandes potenciais de sabedoria. Né? Então, se nós falarmos as diferentes religiões, as diferentes culturas do mundo, nós cada uma delas tem grandes elementos de sabedoria. O problema é que dentro de um mundo imperialista, Sim, uh -huh. nós estamos destruindo as diferentes culturas. Nunca se destruiu tantas culturas como se destrói hoje. Então, quando a gente fala num povo o povo indígena, por exemplo, Perfeito. certos tipos de povos indígenas. Eu ia lembrar
0: do povo africano, por africano, exemplo. Africano,
1: indígena, exemplo. Ah, hum. os budistas, os tibetanos, por exemplo, a, a, o próprio Tibete foi invadido pela China, China quer dizer, grande parte da sabedoria é perdida dentro de um contexto militarizado, de uma China militarizada. Sim. Né? Então, o, o mundo nunca destruiu tanta cultura e nunca se destruiu tanta sabedoria. Nós estamos empobrecendo em sabedorias. Né? Por
0: outro lado, não podemos deixar de esquecer que a China também tem um lado de muita sabedoria, deixando um pouco do lado esse lado belicista, ela traz na sua cultura também muita sabedoria com, com, com relação certeza. a lidar com a natureza, Confúcio com a vida e com as pessoas é...
1: Então, todos esses elementos de sabedoria. Porque cada cultura tem os seus elementos de sabedoria, os seus uhum. elementos que deveriam deixar de ser perfeito, deixados perfeito. de lado. Uhum. Nós não estamos aqui fazendo. Porque a gente tem uma. uma, uma aí vem do nosso núcleo ético, mítico, é, indo-europeu, que nós herdamos, né? Que a gente sempre coloca. É muito dual. A gente sempre coloca ou é anjo ou é demônio Sim, é verdade, Ou é bom né? ou é ruim verdade, Ou é né? ou não é, é. Ou, ou é alguém que tem alguma coisa Que tem, é perfeita ou então é, é o demônio né que não, Então a gente é muito dual No fato de que Por isso que é tão interessante quando nós estudamos As, as, as figuras das da, da, da religiões afro Por exemplo Sim. Que as, os orixás guardam dentro deles As duas dimensões uhum. Então eles não são só anjos nem são demônios Eles uhum. são uma mistura de como nós somos Seres duais e temos todos os nossos as é, é, nossas dimensões implícitas de lados sombrios ou lado é, luminosos, mas o fato de que dentro da nossa cultura da nossa cultura ocidental, a gente corre ou para um lado ou corre para o outro ou é, ou é bom ou é, ou, é, é o anjo ou é demônio
0: então né? professor, cabe agora então a gente pontuar exatamente o que a gente tinha marcado de fazer que é falar um pouquinho sobre o Povo brasileiro, acho que o povo brasileiro, muito jovem, né? o povo brasileiro que. É, é, ainda eu acho que informação, mas nós temos uma visão, de algum tempo atrás, de um povo ordeiro, acolhedor, afetuoso, pacífico, né? que não, é um, não era um povo que tinha, na sua, na, na, sua, na sua descrição, um povo que tinha preconceito como algo comum. No entanto, a, nos últimos anos a gente vem verificando algo um pouquinho diferente nesse contexto. A gente pode. O que é que vem? Fazendo aflorar. Quais são as forças dominantes, ou seja, a gente pode dizer assim, que vem fazendo aflorar? Esse lado onde é esquecido esse, os valores, a, a boa convivência, a busca da paz e o belicismo, de alguma forma, entra como força total.
1: É, a historiadora Lia Schwartz agora lançou um livro que chama Autoritarismo no Brasil, né? uma coisa ah. assim, Autoritarismo no Brasil, e ela vai mostrar como essa visão, há uma visão romântica de nós brasileiros em relação a nós mesmos, Verdade. construída para uma determinada narrativa. O próprio Gilberto Freire contribuiu muito para essa narrativa romântica. romântica. Né? Uhum. Nós tivemos, por exemplo, uma escravidão das mais perversas do mundo. Do mundo. Nós fomos é. o último Nada país de a abolir a escravidão. Né? É. Nós, o, 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 o negro escravizado nos Estados Unidos, ele vivia cinco anos mais que o negro no Brasil porque a escravidão no nossa no Brasil foi extremamente dura e perversa. O, a, os negros, as homens e mulheres negras que trabalhavam na lavoura, trabalhavam de tal forma que eram extenuados e morriam de tanto trabalhar. É, então, viviam cinco anos menos que os negros africanos estavam nos dos Estados Unidos. Unidos. Uhum. Então, nós tivemos uma, uma escravidão muito pesada, nós somos pessoas. Então, o que nós estamos vendo hoje... Né? É que a gente diz a queda das máscaras né Sim. que que a queda das hipocrisias é mostrando que realmente nós somos um povo extremamente hipócrita. Né, preconceituoso, nós somos um, 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 um país, porque a melhor forma de tu manter as, as coisas é negando elas, né? Então, Isso. a melhor forma de, dizer, de não lutar contra o racismo, uhum. e basta a gente caminhar pela rua, que a gente vai enxergar a, a, em que lugares estão os homens e as mulheres negras nesse país, né? E, e a gente vai olhar uma escravidão de um, de, de, instituída uhum. de um outro modo, legalizada. Uhum. Né? Então, por exemplo, se tu sair à noite, né, o pessoal que faz a reciclagem, o pessoal que trabalha... Né, tu vai ver quem são essas pessoas né, que estão trabalhando em que determinadas condições. Uhum. Então isso significa um país que aceita uma determinada lógica negando ela. Né? Que nem aquela pessoa que diz assim, olha, eu não sou racista, mas tal coisa. Uhum. Então isso significa um país que não põe, não, não, não lava sua roupa suja. Sim. Nós colocamos para baixo do tapete, né? Então, isso tá aparecendo agora de, um, de, uma, de uma maneira que deixa a gente escandalizado ainda mais, né? Porque a gente achava que certas coisas... Em pensar, por exemplo, que uma a cada três mulheres vai sofrer uma agressão, uma violência sexual na sua vida até o final da sua história... É... Terrível. É um absurdo, então é você impensável. pensa que você tem uma mãe, tem filhas, tem amigos E que uma a cada três vai sofrer uma violência sexual Isso são, Então nós estamos hoje, quer dizer, é, os, nós, os governantes não querem que a gente se faça certas perguntas Certas perguntas não devem ser feitas Por exemplo, a indústria de arma não tem crise
0: Com certeza A
1: indústria de arma não tem crise uhum. Né? Nós temos uma guerra silenciosa, que é a guerra da fome. Sim. Quantas pessoas passam fome no mundo? É. Aí tem certos governantes uhum. que dizem que não se passa fome. É. Quantas outras pessoas morrem sem ter um atendimento é, 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 decente, mínimo, né? de mínimo saúde, né? básico, mínimo. Né? Uhum. Daí uma saúde básica. Então, as, né? a violência contra a mulher. Nós temos no Brasil, dados do ano passado, de 2019, do IBGE, 11,5 milhões de analfabetos. É, um número muito No Brasil, grande. nós temos 11,5 milhões de analfabetos. Não. E ainda agora, o ministro, essa semana, foi repetir a ideia dos kit gay, que já... Kit gay, né? Eu, uhum, <risos> Eu uhum. fico imaginando o que será esse kit gay, né? Deve ser o quê? Uma faixa, uma faixa para botar na cabeça, uma ideia. bandeira gay, um sapato alto, alguma coisa deve assim. Deve ser, deve então ser. Então, nós temos... E aí tem uma estratégia por trás disso. Hum. A estratégia por trás disso é o medo. As pessoas têm mais medo das coisas ruins do que coisas ruins propriamente ditas. Isso já diria o Couto. O Couto fala que é, que é brilhante nesse ponto. Quer dizer, então é criado o medo, as uhum. pessoas têm um medo terrível. Então tem, tem pais, famílias matando os filhos com um ou dois anos porque acharam que o filho ia ser gay. Então, que medo Nossa. é esse né, com uma criança que nem, e, que e, é isso? Que nem a sua sexualidade não está formada? Ela não está ela, ela, ela ainda dentro dessa perspectiva? E existe, vem, mas o não? medo, o medo delas... Então, por exemplo, como uma igreja vende uma vassoura de mil reais para espantar o demônio? Pois é, mas o, vende. Um, um, a, o, a, o perfume é? do fulano de tal, o lenço do não sei o que, uh, é gerando medo. medo. Então, é uma indústria do medo. Né? então se eu tiver muito medo do meu vizinho, eu vou comprar uma cerca para o meu prédio, Sim. vou botar uma câmera vou, eu vou comprar, comprar uma arma, né? eu vou comprar uma arma outro dia eu vi uma foto absurda então o Facebook, eu tenho quase 7 mil pessoas no meu Facebook então eu, é, porque eu uso muito ele pra, eu não uso ele para questões é, íntimas, pessoais, eu uso mais para questão profissional, uhum. então eu vejo os comentários das pessoas, então alguém fez um, uma, uma colocação assim, uma professora numa sala de aula com crianças de 8 9 anos ela armada com uma arma na nossa. Então, assim, o que se espera dessa professora armada? Quer dizer que quando tiver um conflito na aula dela ela vai dar um tiro? É, é possível. É possível, né? porque se ela está armada claro. e as pessoas achando isso maravilhoso. Não. Então, nós, esse medo faz com que a gente aquilo que eu já. Outro programa até já repeti, né? Quando se institui à noite, a gente acaba tomando coisas ruins como coisas boas. Isso, isso é um absurdo! Nós somos seres de conflito, uhum. né? As nossas diferenças... Veja, é, eu acho que é até interessante, eu uso muito das questões bíblicas, crescer e multiplicar-vos. Uhum. Crescer e multiplicar não é para sair que nem coelho, fazendo filho que nem coelho. <risos> Mas é multiplicar-vos. Eu, eu, esse ano eu conheço... Félix, Isso. conheço outras pessoas, eu estou me multiplicando, Isso. conversando com uhum, outros, é. porque nas diferenças eu me enriqueço, Não eu exponho novas perspectivas. Esse é o nosso grande
0: trabalho aqui.
1: né? Exato, e estou me multiplicando a minha forma de pensar.
0: Professor, para a gente concluir com esse último ponto que a gente destacou aqui para falar, é, eu sou, é, um, é uma frase que é muito sua, acho né? que comecei a, a conviver muito com esse pensamento a partir do, da sua vinda aqui na rádio, a gente conversar sobre esses assuntos. Essa revisita do ser humano o senhor tem muito falado sobre Sim. isso. É, estaria passando por essa ideia de sair desse casulo, das pessoas começarem a se entender mais, começarem a conversar, a compreender as diferenças? em um país onde temos 11 milhões... Eu só falo 11,5 milhões, milhões de
1: analfabetos. De analfabetos
0: e, e, por incrível que pareça, é o mesmo número de pessoas que têm a ideia de que a Terra é plana, por <risos> incrível que pareça. né? Então, não é, talvez não sejam as mesmas pessoas, é, mas está associado é aí uma ideia de falta de conhecimento mesmo. Como é que a gente pode, então, pensar, professor, perspectivas né, para o Brasil, para o mundo, de, de uma revisita... Eu acho que não é uma coisa simples para responder em dois, três minutos, que é o que temos aqui. Dois a três minutos é o seu desafio, mas... Mas quais são os primeiros passos para fazer essa revisita? Para entender, para começar a, a entender o ser humano? Falando como filósofo, como ser humano, como professor, como pesquisador. Quais são os primeiros passos que as pessoas, de uma forma geral, podem dar no sentido de se entender melhor?
1: É, Eu sempre gosto de dizer que nos momentos mais sombrios Aham. são os momentos onde também as inteligências mais agudas constroem a, a, as coisas mais brilhantes. Né? É, a, a vida ela por si só, ela tem essa dinâmica né? de oferecer também formas, saídas né? tem o, de oferecer alternativas do pensamento, então, eu vejo por exemplo o Papa Francisco, né? uhum. que uma lucidez em uma certa forma de pensar quando ele diz assim, não existe mãe solteira existe mães isso, né? isso então né? isso guarda uma riqueza de alma uhum. impressionante, então eu não vejo outra saída, Sim. a não ser a gente começar a tomar atenção a, a usar o caminho da crise para para impulso para sair dela. Uhum. Quer dizer, a gente precisa observar que o caminho da violência, não acreditar na violência, nós uhum. não nos resolvemos através da violência. Então, somos seres diferentes, que nos atritamos, temos atrito, mas daí até resolver as nossas diferenças na base da porrada, na base da, 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 da guerra, da do olho por olho, dente por dente, uhum. vai sair todo mundo banguela e todo mundo cego.
0: E é a ideia do belicismo, do qual a gente está falando desde o início do nosso bate-papo de hoje. É,
1: né? e nós temos hoje no mundo figuras que estão representativas que cultua a ignorância, cultua a barbárie, cultuam as coisas de baixo nível, né? Então eu, tenho, eu costumo muito dizer nas minhas palestras que a gente precisa de coisas mais nobres, coisas que têm mais elevadas, que tem um potencial, a, e a gente sente essas coisas. Talvez a gente não acredite nelas, Sim. mas a gente, a gente sente, né? Então a gente até inclusive diz, né, quando há um ato, a gente, um ato nobre, a gente diz assim, esse é um ato humano. Essa é, outra é pessoa é uma pessoa grosseira, uma pessoa bruta, uma pessoa violenta, bruta, agressiva, ignorante. A gente como um
0: ato desumano. E
1: a gente parece que perdeu esse fio porque como o nosso olho ficou cheio de medo, uhum. né? A gente ficou tão cego de medo que a gente está perdendo a esse humanidade. feeling. Como algumas mulheres, né? Eu lembro que na, na, teve certa coisa sobre a, a, a sedução, né? Então não consegue mais diferenciar o que é assédio e o que é um galanteio. De um Perfeito. homem, né, uhum. há uma diferença muito grande entre uma violência e um assédio do que um, e um galanteio então, é, porque certas mulheres defendendo até a, a essa baixaria, de, né, então a gente está hoje no meio, né, as músicas é, uma série de coisas mostrando uhum. uma vulgarização desse olhar então, a gente vai ter que retomar né, as coisas mais nobres, as coisas que têm uma elevação em si mesmas, porque elas fazem parte de um pensamento elaborado, de pessoas que têm uma visão mais ampla, que têm uma compreensão. Eu não acredito no caminho da violência. Também. Tá né? uhum. No caminho bélico, no caminho da destruição. E eu acho que pessoas que, têm, que, 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 que acreditam né, na, na, na pacificação paz, paz, uma paz ativa não paz como uma passividade mas Sim. uma paz que significa uma resposta não violenta às nossas diferenças que é um caminho que já a gente pode usar como faro para para poder selecionar aquilo que a gente o caminho que a gente deve escolher e o caminho que a gente deve abandonar.
0: Muito bem, professor. Nesse contexto aqui seja é, seja necessário a gente também se desaprender, ou se apegar um pouco dessas situações políticas. As pessoas estão muito pegadas à política como um, um time de futebol, como uma torcida. Eu acho que a grande torcida é pela felicidade humana, ah. por, por, por esse entendimento que a gente vem falando muito. Professor Sandro Saião, muito obrigado, um forte
1: abraço. Nossa, eu que agradeço. Quarta-feira voltamos Espero aí. Espero ter ajudado e contribuído alguma coisa. Muito. Se não, o povo também pode deixar aí essas contribuições. Os seus comentários pra mim, aí, para
0: a gente falar alguma coisa. Mas é importante entender aí como podemos né, retomar esse caminho da humanidade. Muitas vezes eu tenho falado sobre, e me indignado, né, essa indignação acho que faz parte do seu do compreender a vida, dessa perda da humanidade. Eu acho que nem todo ser humano pode hoje se chamar de ser humano. Até a minha própria pessoa, acho que a gente tem que avaliar o que é que nós estamos fazendo, né? o que é que nós estamos entendendo da vida todos os dias.
1: A generosidade, a tolerância, a amizade, a cumplicidade é. são coisas que ainda tem valor.
0: O respeito às ideias diferentes, às posições diferentes, às posturas diferentes, né? É. Às, tudo que é diferente, porque o diferente é que vai construindo a nova sociedade. É exatamente. Muito bem, muito obrigado ao professor Sandro Sayão. Nos vemos na próxima semana, professor. Com certeza. Você que nos ouviu muito obrigado, um forte abraço a você, ficamos por aqui. O que aprendemos de bom hoje para trazer para você é isso, é o caminhar da humanidade, do ser humano se revisitar, de entender um pouco cada vez mais as suas diferenças e que há na humanidade uma grande história, um conteúdo que muitas vezes está sendo aí desperdiçado e deixado para trás né, em função apenas do choque, da ideologia, da forma de pensar. Vamos repensar então aí o ser humano para viver melhor. Um forte abraço para você e até amanhã.